0: It's a box box box
1: bom dia Sejam bem-vindos ao Sprint de Notícias do Box 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 sua pílula diária de Fórmula 1 para acelerar o seu dia.
0: Hoje é quarta-feira, 22 de março de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. Sérgio Pérez coroado como rei das pistas de ruas da Fórmula 1. Mas será mesmo? Mike Crack agora concorda com o resto do mundo da Fórmula 1 que o AMR 23 está entre os melhores carros da temporada. E Alpine se manifestou sobre o problema da Posição na largada, razão da penalidade do Ocon no Bahrein e do Alonso em Geda. Eu sou Felipe Junqueira e este é o sprint de notícias de hoje. Oh, really? Agora, segundo a Fórmula 1, Sérgio Pérez é o rei dos circuitos de rua. Ele ganhou em Mônaco e em Singapura no passado e em Jada no domingo. Em 2022, as duas vitórias em circuito de rua foram as únicas dele, enquanto Verstappen ganhou 15 corridas. Muito bem, muito legal, mas será que é para esquecer a realidade do que realmente aconteceu? Pérez, ano passado, ganhou em Mônaco tendo mandado um Schumacher no sábado, destruindo a chance de todos os pilotos que vinham atrás dele de melhorarem suas voltas de classificação, incluindo Verstappen, que estava melhorando a última volta dele suficiente para largar na frente do Pérez. Em Singapura, Verstappen também estava voando, mas a equipe se embananou com a quantidade de combustível e, de novo, ele não conseguiu dar a sua última volta de classificação. Nesse final de semana, Verstappen claramente era mais rápido que o Pérez e só não largou na ponta porque o eixo do carro dele quebrou no sábado. No domingo, Pérez conseguiu dar voltas semelhantes ao Verstappen quando o bicampeão estava chegando, sim, mas o que será que teria acontecido se o carro do Verstappen não tivesse começado a dar problema faltando mais 10 voltas para o final? O que parece é mais um caso de análise baseada em dados incompletos e sem nenhum apreço pelo contexto real. Só para postar um gráfico no Twitter que ainda por cima tinha um erro gramatical bizarro. A vontade de criar narrativas para encher linguiça, mais uma vez, destruindo a análise calma e objetiva dos fatos.
1: É muito fácil criar narrativas de acordo com os dados que você pode manipular. Manipular não no sentido ruim da palavra, não estamos criando dados, mas estamos usando os dados da forma que nos convém. E isso vale para para qualquer pessoa. Quando você pega o dado cru, o número cru, o Pérez realmente é um piloto excepcional nas pistas de rua. Não que ele não seja, mas o fato de ele ter ganho, as corridas que ganhou em pistas de rua, não significa que seja todo o talento dele ou todo o potencial dele, nem que ele também não seja ruim, porque as corridas tiveram situações complexas acontecendo. Só que é muito fácil simplificar. Teve todo um contexto para que essas vitórias acontecessem. Nenhum contexto desse tira o mérito dele por ter ganho. Mas sim, é importante a gente levar em consideração que quem poderia ganhar essas corridas não estava em pé de igualdade naquele momento. Seja em Mônaco, que foi o Leclerc e o, e o Verstappen com duas situações distintas. Né? O, o Verstappen não conseguiu fechar a volta dele na classificação. O Leclerc foi completamente atrapalhado pela equipe. Em Singapura, o Verstappen largou muito de trás. Enfim, não conseguiu fazer uma classificação decente. E em Jeddah, esse domingo, o Verstappen também não fez a classificação. Também cabe lembrar que em Jeddah, em 2022, Pérez bobeou. Ele largou da pole, ele fez a pole, ele largou da pole e ele foi parar em quarto lugar, em certo ponto da corrida. Altos e baixos aí, pra se considerar. E ele bobeou também na largada desse domingo. Ele ganhou porque o carro dele é muito melhor, mas se fossem carros um pouquinho mais parelhos, eu acho que ele não tinha ganhado essa posição de volta não, porque o Alonso é o Alonso é carne de pescoço. É muito difícil hoje em dia, principalmente com a internet e muita gente comentando de tudo, usar a objetividade. E isso é pra todo mundo. Pra eu, você, para todo mundo que está lidando com muita informação o tempo todo ao mesmo tempo. É legal a gente parar às vezes e pensar em como a gente está tratando os dados que a gente recebe, as informações que a gente recebe e como a gente coloca esses dados de volta para os outros.
0: O que todo mundo já sabia, agora tem a chancela do chefe da Aston Martin. Mike Crack finalmente admitiu que a equipe construiu um carro excelente e a Aston Martin está entre as equipes da ponta. Como de costume na Fórmula 1, ele falou que a equipe tem dois pontos na curva só, faltam 21 corridas no ano, então fazer declarações categóricas é perigoso, mas o carro funcionou em duas pistas completamente diferentes e a velocidade final, que a equipe achou que seria um ponto fraco do AMR 23 foi um ponto positivo em Jeddah, com os dois carros tendo boa eficiência nas retas. A próxima pergunta, obviamente, foi se a Aston Martin conseguiria alcançar a Red Bull, e o craque foi cauteloso. Lembrando que todos os carros vão continuar sendo desenvolvidos e é impossível saber quem vai chegar onde especialmente porque a Red Bull tem uma estrutura melhor que a Aston Martin e a equipe está mais acostumada com a briga de desenvolvimento na ponta, o que é uma novidade para a Aston. Seria ótimo se alguém desafiasse a Red Bull ainda em 2023, mas os campeões parecem terem acertado no alvo com a RBR19, então veremos se alguém vai conseguir chegar perto. Com duas corridas, é difícil não acreditar que a Aston Martin pode ser a equipe melhor posicionada para servir de pedra no sapato da Red Bull.
1: A Aston Martin está numa posição muito boa. Ela tem um piloto excepcional, que tem uma experiência absurda, sabe desenvolver um carro, sabe dar todo o feedback que ela precisa. Fez um carro incrível, o carro da Aston Martin, é muito bom. Eles conseguiram achar ali, claramente, um meio termo entre a Ferrari e a Red Bull, que funcionou maravilhosamente bem. O carro vai continuar sendo é, desenvolvido ao longo do ano. Como o próprio Mike Crack disse, todos os carros serão desenvolvidos. Mas, realmente, eles são os que estão na melhor posição para conseguir batalhar alguma coisa com a Red Bull, já que Mercedes vai ter que, basicamente, refazer o carro e Ferrari não faz nem ideia do que, que precisa fazer para o carro melhorar. É Aston Martin ou Aston Martin. Ainda acredito que a Red Bull vai até o final do ano com pé nas costas, mesmo tendo perdido tempo de CFD, de túnel de vento enfim, que vai dificultar um pouquinho as atualizações ao longo do ano, mas começou com tanta diferença uma diferença tão brutal que eu não consigo ver nenhuma equipe nem mesmo a Aston Martin alcançando esse ano a Red Bull só não ganha as corridas em que acontecer alguma coisa excepcional, o um carro quebrar, um dos pilotos errar fora isso, corrida em condições normais de temperatura e pressão, a Red Bull vai levar.
0: O diretor de esporte o objetivo da Alpine, Alan Perman, deu declaração ontem sobre a regra que penalizou o Ocon no Bahrein e o Alonso na Arábia Saudita. Nos dois casos, os pilotos pararam no grid para a largada fora da posição correta, mas ao invés de estarem muito para frente, tanto Ocon quanto Alonso estavam muito para o lado, o que teoricamente não daria nenhuma vantagem para eles. O argumento da Alpine é que a visibilidade é ruim nos carros e é fácil um piloto parar muito para o lado quando está chegando no grid. Não é nenhum argumento ruim, pois a visibilidade realmente é péssima no carro de Fórmula 1 os contrapontos, entretanto. Pilotos não parecem ter problema algum em botar o carro milímetros do muro a 200, 300 por hora. Então é difícil acreditar que eles não conseguem andar 10 metros em linha reta quando estão chegando no grid. Tanto é assim que em 40 carros se aproximando do grid até agora, só dois estavam fora de posição o suficiente para levarem punição. Outro ponto é que os controles para um piloto queimar a largada que existem no grid necessitam que os carros estejam na posição correta. Então é possível que um piloto que coloque o carro fora desse lugar possa começar a andar antes da as luzes se apagarem e o sistema automatizado de controle não conseguiria enxergar a violação. E se a regra existe? Se todos os pilotos conseguem, inclusive Ocon e Alonso em tantas outras corridas, por que isso agora virou um problema tão grave que a regra precisa ser modificada? Pelo menos Permane disse também que a opinião não tem nada a reclamar sobre a punição do Alonso ter sido rescindida e a do Ocon não, porque a equipe realmente começou o pit stop do Ocon antes de 5 segundos terem passado. Então, eles mereceram a segunda punição. E depois levaram a terceira, com o Ocon ultrapassando o limite de velocidade nos boxes. Pelo menos, não vamos ter mimimi sobre o assunto.
1: Bom, que bom que a Alpine entendeu a diferença entre o que aconteceu com o Ocon e o que aconteceu com o Alonso. Não ficou claro para todo mundo, eu acho, essa diferença. Então, acho muito importante esse ponto do diretor esportivo da Alpine, para que fique bem claro que foram coisas bastante diferentes. É importante sim que a FIA dê uma clarificada aí nesses pontos de punição, como do, dos boxes, principalmente. Agora, realmente, né, o cara corre a 200, 300 km por hora, passa a milímetros, nem milímetros de, um, de uma parede e quer me dizer que não parou o carro na faixa no lugar certo, porque não estava enxergando? Você faz isso todo santo domingo, cara. Você sabe onde tá. Você passou dois dias passando ali, fez treino de largada. Você sabe onde tá aquela, aquele espaço, a caixinha ali da largada pra eles? Não tem por que errar. Não tem por que errar. Errou por displicência, provavelmente. Não acredito que coloque ali muito de propósito. Eu acho que é mais uma displicência. é mais um... Nossa, perdi a noção aqui porque, porque tava esquentando o pneu. Mas não tem por que errar. É uma coisa que tem que ser automática pra eles, Não vamos ficar automático pra eles soltar a embreagem pra conseguir Conseguir sair o carro na largada, né? Não dá pra eles fazerem esse tipo de justificativa, realmente. É, é pra boi dormir total. Ótima
0: quarta-feira, cuidado com a tração na saída das curvas. E voltamos amanhã com mais sprint de notícias do Box Box Box. Fantástico, guys. Really, really good. Great drop. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se você quiser saber mais sobre o Box Box Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome Cast Box, Box, Box. Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou PicPay. Sendo que com os dois últimos, você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box Box. box. That's the end. Thank you. you can jump out. So, Box Box Box...